0: A pueblo, al despertar social. A quienes en este momento nos escuchan, nuestro cálido saludo de resistencia y persistencia en la lucha social. Lucha que diariamente debemos nutrir con la reflexión, el diálogo, la organización, el encuentro y, naturalmente, la movilización. Les acompañamos en esta ocasión
1: David Infanta,
2: Leonardo Rodríguez, Felipe Saavedra,
3: Tayana Flores, Sergio Andrés Tránsito Parra Almeida
0: y
2: Avicina
0: ¿Y quien conduce? Ángel María Páez Gómez. Hoy compartimos con ustedes nuestras lecturas e interpretaciones sobre un tema que a partir del 12 de octubre de 1992 sigue suscitando año tras año candentes ejercicios de análisis y debate como también de manifestaciones y reivindicaciones que como debe ser se trasladan a múltiples escenarios públicos. Y es que tengo en mis manos un texto literario titulado 500 años. Texto que según leo fue escrito un 20 de junio de 1992, meses antes de lo que entonces convocó a multitudinarias movilizaciones en el marco de una campaña que tuvo por nombre 500 años de lucha y resistencia. En Historia de la Sexualidad, Michael Foucault habla de una sociedad de sangre que se instaura en el miedo, la guerra y el triunfo de la muerte por la espada. Bien, aquí viene la primera interrogante para el panel que nos acompaña en esta jornada. ¿Podemos decir que la nuestra es una sociedad de sangre? Y si es así, ¿qué elementos de nuestra historia permiten esta caracterización?
4: Yo considero que sí, porque, bueno, en tiempos recientes se puede las masacres, dijéramos los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, esa es una cadena de sangre, o sea, se ha enfocado sobre la lucha y sobre eso se siguen haciendo cosas. O sea, y todo se basa en muerte, hasta las políticas son políticas de muerte. Y nuestra sociedad, por más que sea, o sea siempre va a estar marcada por eso, o sea, los familiares de las personas que han fallecido, o sea, por, de alguna u otra manera. No todo el mundo va a como, aceptar que alguien que haya asesinado a muchas personas pague pocos años de cárcel. Entonces siempre vamos a mantener adentro algo de cárcel. Y eso va a generar y desencadenar que siga sacando sangre. Yo también estoy de acuerdo con Amissi. Nuestra eh, sociedad es una sociedad de sangre.
3: Eh, el miedo, la, 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 la funda, la guerra y el triunfo de la muerte. Esa ambigüedad entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto diferente, lo opuesto y lo igual, a, digamos, a lo, a lo establecido, es lo que marca, digamos, esas diferencias de que la gente y la misma sociedad empiecen a normalizar algunas situaciones, algunos acontecimientos, hechos de nuestra historia. Los elementos que quisiera resaltar son las invasiones que a lo largo de la historia nos han acompañado y que ha enseñado o ha generado un aprendizaje en la mayoría de las personas de que la guerra existe como si fuera normal y que los poderosos son los que la llevan adelante y que hay pobres y que hay gente digamos de humildes condiciones pero que siempre su situación tiene que ser de esa manera y que pues eso no puede cambiar otro de los elementos es la colonización y eso lo sabemos que los europeos tomando en cuenta el, el tema de 500 años pues lo han hecho en todos los continentes y han eh, hecho parte suya o se han apropiado de algunos territorios que no les correspondían pues, a través de la espada, a través de la muerte y de la guerra. Y otro de los elementos que juega un papel muy importante es la globalización o mundialización, que es un tema económico que va acompañado del ejercicio político por parte de los gobiernos que manipulan y que con la fuerza represiva eh, del mismo Estado logran sus acometidas para continuar en el poder.
4: Bueno, también me gustaría resaltar lo de la restitución de tierras, aunque sea una política del gobierno que se vaya a hacer esa restitución y que se esté haciendo, el mismo Estado, o sea, le entrega las tierras a personas que muchas veces, o sea, no eran los dueños a los que deberían restituirlas, eso también genera indignación y para las personas que sufren ese flagelo es terrible, o sea, se puede manifestar también en cómo contrapesar al Estado y ahí conviene, dijéramos, grupos de autodefensa que también van a desatar sangre.
5: Reacción a pueblo al despertar social.
0: El simbolismo de la sangre es significado en cuerpos mutilados, en tierras despojadas, en culturas desvalijadas, y en clases sociales oprimidas no dieron los frutos que seguramente esperaban quienes es? hace 500, casi 529 años conquistaron, ocuparon e invadieron territorio latinoamericano. Muestra de ello son, por ejemplo, los actos de rebeldía, inconformidad e indignación que desde hace más de 40 días se toman incansablemente las calles, los parques, las plazoletas, los coliseos, las universidades y algunos escenarios de las barriadas peripéricas. ¿Por qué todavía siguen gritando las voces de mujeres y hombres? ¿Qué es lo que no ha cambiado en la realidad social de nuestro país?
2: Bueno, a mí me gustaría decir que, ¿por qué todavía siguen gritando? Pues es notorio y evidente la, la, la desigualdad del Estado colombiano, hablando de muchas personas que no tienen esa posibilidad o oportunidad de acceder a una educación, a un trabajo después de esa educación, o muchas veces no, las alternativas son la explotación, vender su fuerza de trabajo y no. Tener otras oportunidades. Entonces, a la pregunta de la cultura colombiana actual, ¿qué es el estallido social es: ¿a la sociedad le rebasó la indignación? Por, primero, por las náuticas, por no sí. entre eh, Segundo, todo lo que hacen ustedes desencadenado a partir de, del primer día de manifestación, ¿no? Ha sido bastante alarmante el, el desaparecimiento todos asesinados, masacrados prácticamente y, y que todavía las voces realmente no se están haciendo escuchar. Solo unos pocos tienen la, la posibilidad de alzar la voz, pero la mayoría que todavía no, no, no logran hacerse escuchar. Me gustaría complementar lo que dice el compañero y es que, que el
4: todo tampoco depende del estado. La mentalidad de muchas personas también es una mentalidad negada al cambio. Entonces, por eso siguen importante porque ciertas personas ya tuvieron ciertas ideologías, que no benefician a la sino solo para ellos y después mirar al cambio. Pero también es parte de la sociedad que genera la que... que un poquito
2: pues, Claro, pero ponte a pensar, ¿por qué esas personas no tienen la posibilidad de un cambio? ¿Qué está pasando dentro de sus realidades, territorios que, que imposibilitan o cambian que en su voto en el Ahí, no sea... espérame, hay unas necesidades que pronto hay que cubrir más allá del bien. ¿En qué está parado que, que el Estado ha sido tan negligente que las personas en su voto, que es voluntario, que es suyo, lo venden por haber un 1 o días?
4: Aunque uno sea más bien, pasa o por pues las personas que tienen cierto estatus
2: en las sociedades que tienen una condición económica, que pues no quieren que eso vaya a cambiar. Ah, claro, pues son personas que que tienen todos los privilegios y eso hace o ocasiona pues, que no, no quieran cambiar. No, no. ¿Por qué? Porque el cambio les genera renunciar a eso. Sin
3: sí, embargo, es importante señalar eh, que lo mencionaba al principio, Agustín, eh, frente a la multitud de la gente de estratos bajos, digamos de esa manera, o empobrecida siempre terminan votando o no votando, votan por los que siempre han mantenido el poder, porque como dice la frase, es mejor, bueno, por conocido que malo no por conocer, ¿cierto? Entonces ellos quieren mantener eh, esa figura en su mente, de aquel que tiene poder, de aquel que supuestamente les brinda seguridad, les brinda unas falsas promesas, así sea solamente por el momento en que ellos vayan a, a participar de la, del proceso electoral. Pero el resto de su vida, de su tiempo en el pleno periodo de gobierno, pues van a ver todo lo contrario. Porque ellos prácticamente eh, venden ilusiones a esa gente necesitada, empobrecida, falta de conocimiento, falta de análisis. La gente se deja engañar fácilmente.
5: Reacciona Pueblo al despertar social.
0: Por aquí, por el lado derecho, David la Infante ya ha levantado la mano para hacer una intervención y creo que también Brigida Llana,
1: pues, uh, ¿quién bueno, escuchamos? Yo creo, yo creo que a esto nos ha traído una, una, una frase exacta que tenían los papás, que era que en la mesa no se hablaba ni de política ni de religión. Y 50 años... Eh, pues, mi papá recuerda y que yo hablo de eso que él recuerda que no se ha hablado de política y de religión en la mesa, nos ha traído en este momento a ser ciegos y a ser ignorantes frente al Estado porque no sabemos cómo funciona porque realmente no se toman eh, o sea, no, 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 han, no han tenido nunca ni la discusión ni el espacio de conocer cuál es su posición como ciudadanos y no se dan cuenta que la política es transversal a todas las áreas de la vida, que la política es una cosa demasiado importante como para simplemente decir, ay es que esos son los políticos y entonces la gente piensa eh, en, 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 pues es lo que uno ve en la calle, la gente piensa que la política es de los políticos. No, que, que, y no que pues la política es de todos y que todos somos actores importantes y casi que protagónicos como sociedad en el ejercicio de la política y en nuestra posición como ciudadano entonces como no sabemos cómo atacar el problema porque no tenemos el conocimiento ellos han hecho muy bien su trabajo al quitarnos esas armas de, de liberación esas armas que pues incluso pues para hacer ahí el juego de palabras no es de liberación sino de liberación del propio individuo de que en la sociedad se pueda sentir libre y se pueda sentir escuchado y pues la indignación en este momento pues como lo decía Sergio ya no es solamente por la indignación histórica que teníamos por, por todo lo que nos vienen haciendo hace tanto tiempo sino que desde hace 44 días me parece que es la cuenta que estamos en paro ha habido una masacre contra el pueblo que ha perpetuado el brazo armado del Estado ellos no son fuerza pública, ellos son una pandilla con uniformes que hemos pagado todos nosotros y que ahora se los van a cambiar en una supuesta reforma eso es eso es absurdo. Y lo que yo escuché en las asambleas es que cómo nos vamos a devolver de un paro, cómo nos vamos a rendir en un paro y con qué cara vamos a mirar a las familias de los que han sido asesinados y los que han sido torturados y, y les vamos a decirnos que no logramos nada, solo salimos a que me mataran. Y ya, y ahí quedó y perdimos. No nos vamos a devolver. Porque porque esto ya nos ha tocado en las fibras más profundas de nuestro ser y no nos vamos a devolver y entonces está la polémica porque dicen que no se pueden meter intereses políticos en el paro hombre, ¿cómo que no? si queremos es liberarnos del centro democrático completamente entonces, eh, bueno, pues creo que por hasta ahí dejo mi, mi aporte creo que sigue la compañera Aurillín
5: Reacción pueblo al
3: despertar social Sí, yo, yo. Volviendo a retomar la pregunta literal, ¿por qué todavía sigue invitando las voces de mujeres y hombres? A mi parecer no, eso ocurre porque el modelo no ha cambiado. El modelo colonialista sigue permaneciendo en nuestras sociedades. Entonces, primero nos hablaron de que nos iban a, en el colonialismo, que nos iban a enseñar nuevas cosas, un nuevo Dios. Una nueva forma social, una nueva integración. Entonces todo sonaba muy bonito, pero vemos que la colonización fue a sangre, fueron muertes, fue el exterminio de, las, de los indígenas, eh, la esclavización de los mismos, el cambio de sus riquezas por, por nada de sus tierras despojadas. El modelo, si lo vemos a hoy, no ha cambiado, es el mismo modelo colonialista, solo que. Ya no es los españoles los que nos esclavizan, el que nos priva de derechos, el que nos despoja de las tierras, sino nuestro mismo pueblo, nuestro mismo hermanos, los que nos llegan a, a colonizar. Entonces, es por eso que, que las voces de las mujeres y los hombres no se callan porque siguen un sufrimiento, lo poco que, que se tiene se es eh, arrebatado a la fuerza. También en términos de derechos, ¿no? o sea, hablamos de oportunidades para todos, de que todos tenemos las mismas eh, oportunidades para superarnos, para avanzar, para generar eh, competitividad, pero eh, hablamos de una vocación pública sin calidad, con bajo eh, presupuesto, también con bajo eh, capacidad para Integrar a las comunidades como es por lo menos una limitante de los cupos, una limitante para acceder a la educación. Si hablamos de servicios públicos, vemos que por lo menos no yendo muy lejos a Santo Blanca hay eh, barrios que no gozan de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque no están legalizados. Entonces se les priva los derechos simplemente por la legalización del barrio. Entonces no tienen derecho a agua potable, no tienen derecho a luz, a gas. ¿Sí? Entonces ahí ya hay una privación de derechos. Y al haber una privación de derechos, pues ahí se está tragedando y también, tal vez no con sangre, pero sí enfermedades, bajo nivel de subsistencia. ¿Por qué? Porque cuando decimos no hay agua, entonces ¿cómo vamos a cocinar? Porque no siempre, no solo es no agua potable, sino a veces no llega agua al lugar. Entonces ahí, ¿cómo cocinan? ¿Cómo hacen las cosas? Sí, Cuando hablamos de gas, entonces eh, empiezan a cocinar en leña nuevamente y sabemos que eso afecta a la salud. Entonces uno dice ahí también se promueve la, la, las dignidades del pueblo y ahí uno mira que, que están siendo indignos en ese momento. Entonces, por eso digo, la colonización no ha cambiado, sigue siendo la misma. Lo que pasa es que los colonizadores son otros y por eso el modelo, la forma o el sistema no, no ha cambiado. Y en la segunda que dice qué es lo que más ha cambiado qué es lo que no ha cambiado en la integralidad de la sociedad de nuestro país es lo que acaba de explicar. ¿sabes? O sea, si no cambia el modelo, pues no cambia la forma de ir es necesario buscar un cambio es del modelo. Quisiera recoger un poco para dar unos aportes, en cuenta ya lo que la compañera y los compañeros mencionaron y dando respuesta pues a las dos preguntas. En eh, pie de lucha se mantienen mujeres y hombres a lo largo de la historia, no solamente en esta coyuntura de paro, y pues sus voces y gritos no cesan, porque la desigualdad social escala grandes pasos. La discriminación social está a flor de piel. La injusticia institucional sigue fomentando la violación de los derechos humanos. La supervivencia y la sobrevivencia están colapsadas. Sigue el crecimiento constante de necesidades y problemáticas sociales, económicas y culturales. Y estoy muy en acuerdo con lo que menciona Brigitte: hay que cambiar el modelo establecido, el modelo político, el modelo económico y el modelo cultural. Y eso se hace a través de las urnas. Entonces les invitamos pues, a quienes nos escuchan a que sigamos reflexionando sobre el tema en el
0: desarrollo de este Infectio.
5: Reacción Reacciona Pueblo al despertar social
0: Siguiendo sí, el contexto del de lo que se ha llamado Paro Nacional, mi pregunta va en este sentido. Una encuesta arrojada la semana anterior... Hablaba que en promedio en Colombia el 75% de los encuestados Estaban de acuerdo con el paro Sin embargo, uno que sale a las calles o quienes salimos a las calles Constatamos que efectivamente esa simpatía con el paro No se traduce necesariamente en movilización En salida a las calles Aunque por ejemplo, si sí se ve mucho el cacerolazo La gente que hizo sus banderas Otras formas en como la gente allá desde el balcón o desde su casa También apoya Hago este pequeño contexto, un poco para plantear las siguientes dos preguntas. ¿Hasta dónde entonces ha sido borrada la memoria histórica de nuestros pueblos? ¿Y qué hace que nuestra conciencia no despierte al grito de las y los excluidos?
4: Yo diría que va un poco ligado a la forma. Bueno, es que tenemos una sociedad bastante, bastante variada y hay parte de la sociedad donde las manifestaciones, o sea, no tienen otra forma de verlas, sino una forma violenta. Hay muchas personas que no están de acuerdo con esa violencia. Quisiera que eso cambiara, pero desafortunadamente, pues, la policía también es violenta. Entonces, se genera violencia, sí o sí, pero hay muchas personas que no son de acuerdo con eso. Eso puede que genere que algunas personas no participen. Otras, porque todos necesitamos comer, necesitamos trabajar, y las manifestaciones de una u otra manera también van a afectar eso. Entonces, pues hay que ver muchas lecturas de... O sea, no todos pensamos igual, no todos tenemos las mismas condiciones y pues hay gente que se ve afectada también entonces prefieren no trabajar, en vez de marchar, porque se es sencillo sí. entonces no hay la capacidad de decir, vamos a parar un mes y vamos a poder sobrevivir desde luego y puede ser motivo Yo
2: diría en eh, la cuestión de la simpatía es eh, bastante importante digamos históricamente lo que se ha, ha movido a través de, de sus días de pago, eh, los medios de comunicación, evidentemente, juegan un rol protagónico en cómo se, se muestra eh, lo que ha pasado. Por tradición, sabemos que en los hogares colombianos, el eh, medio más consumido es un arceínicar que muy lamentablemente muestran una cara distorsionada de lo que está pasando realmente en las calles y a pesar de que la simpatía es notoria, pues he sentido de que eso, pues, por medio de las redes sociales se, se evidencia se denuncia, se comparte y se está hablando del tema constantemente pero qué pasa, en muchas ocasiones muy posiblemente es la cuestión de hasta que no me toque a mí hasta que no sea una hermana la que haya sido violada, asesinada hasta que no sea un hijo que fue esto desaparecido, asesinado no realmente me voy a involucrar. Simpatizo, pero no me involucro con la cuestión, con lo que está pasando. Entonces, siento que en Colombia pasa mucho eso. Los preguntados de que, o paro o como, o paro o dejo de, de, de trabajar. Entonces, es, es, es entre elegir, entre estar bien a futuro o estar bien por ahora porque es lo que las condiciones me ha permitido para subsistir en Colombia.
0: Entonces pues tenemos, por un lado, la imperiosa necesidad de supervivencia y el miedo. ¿no? La termina buscando un poco el miedo a, a esos choques eh, violentos, sobre todo esa forma violentamente represiva con que se dispresan las manifestaciones o también a esos brotes eh, agresivos con que algunos se manifiestan que también puede generar, atemorizada que muchas personas asumen a las organizaciones. complementar a Agustín.
4: Me gustaría agregar: sería, bueno, se ha visto evidenciado en las marchas, en un proceso, cierta cantidad de gente en la calle, gran cantidad de gente en la calle, pero un día sale el presidente anunciando que va a el país, que va a aumentar el pie de fuerza y se le escuchan unas órdenes a los policías que dejan mucho que pensar. Y dado la, la evidencia, porque es real, tantos muerto y como ataca la policía, eso genera pánico, ya la gente no va a salir
0: con
1: la no. misma tranquilidad tranquilidad sí, no. eh, lo que lo, me, me sumo a las palabras de Agustín porque pues las mamás de muchos de los que yo conozco y mi mamá también se preocupan en demasía cuando uno sale o sea ellos dicen como no salga porque es muy peligroso pero peligrosas ¿por qué? No pues es que la policía que es este. entonces hay un pánico que se, que, que, se generó y pues que está alimentado como decía Sergio, por los medios propagandísticos por RCN y Caracol que se han arrodillado completamente al establecimiento y, y perdieron su objetividad de contar los hechos, eh, por ejemplo aquí en, en, en la UIS eh, cuando los pelados entraron a la UIS a, a, buscar, a buscar refugio dijeron que, era que estaban destruyendo la universidad y que estaban quemando la universidad, cuando estaban buscando refugio dentro de la universidad porque la policía estaba cogiendo a todo el que estuviera por la calle a acabarlo y pues ya para la, la, la pregunta de hasta dónde ha sido borrada la memoria histórica de nuestros pueblos, por ejemplo, mi, mi generación, a nosotros nos presentan a Colón como un superhéroe que vino a salvarnos de la barbarie de los indígenas y que los indígenas eran pueblos que no pensaban y que hacían sacrificios pero ellos sí podían matar a todo el mundo y ellos sí podían acabar con cuanto, con cuanto resguardo y cuanto cacique y prueba de eso es que tú sales a la calle o incluso me preguntas a mí, me dices dime 10 nombres de 10 caciques de Colombia, solamente me sé 3 o 4 pero no sabemos completamente cómo se llamaban los barcos, de dónde sacaron la gente, quién los financió... Los conquistadores. Toda la historia de los conquistadores no la sabemos, pero la historia de nuestro pueblo no la conocemos. Yo, por ejemplo, hasta hace un año me enteré que a América la llamábamos el yala Y ese concepto para mí fue súper revolucionario en mi psiquis porque fue como... como significa algo la tierra en la que yo vivo. Simplemente es la tierra que vinieron a colonizar y a salvar y ahora somos el desecho del primer mundo, ahora somos lo peor de, de,
4: pues, del planeta.
1: Y pues eh, yo creo que la memoria histórica de nuestros pueblos resiste, resiste de una manera brutal. Es, es completamente admirable que, que después de tantos años de lucha y resistencia, eh, los resguardos indígenas sigan con tanta fuerza, Defendiendo su, su, sus costumbres Defendiendo su territorio Y que cada vez sean más personas del común eh, Pues de, de las ciudades Que nunca nos enteramos de, las, de, de la época De la violencia que pasó hace unos 40 años me parece Que pues en las ciudades no, 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 no se enteraron No se enteraron de eso Porque la, la violencia estaba en, 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 en el campo Y hoy que la violencia ha llegado a nuestras puertas Entonces, ay, terrible Pero pues siempre hemos sido así porque nuestra memoria fue borrada y fue reemplazada por esa cultura de sangre que, 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 que tú dices, ese, ese medio de que la violencia es lo único que, que puede solucionar algo.
0: Pasamos de los sacrificios que algunas tribus hacían por ritos muchas veces de agradecimiento con una divinidad a los ritos del capital, que como alguna vez dijo el Che Guevara, los altares de Mamón. Porque en la teología de liberación se hablaba también de los altares a Baal, ¿no? que es cuando los sacrificios son para rendir culto a, a los dioses que están ligados con tenencias o con capital. ¿no? Salimos de la salvajedad de unas unos pueblos originarios, con unas costumbres, con unos imaginarios, a una salvajedad que ni siquiera ya es por, por un ejercicio metafísico de como agradar a algo que yo conozco, sino que es mucho perverso, no es sacrificios a nombre del dinero, ¿no? sacrificios por ostentar el poder, sacrificios por mantener un estatus para unos pocos, porque no es un... ...no son sacrificios que van a beneficiar al conjunto de la colectividad... ...sino que van a beneficiar exclusivamente a unos sectores de la sociedad.
5: Reacción Pueblo, al despertar social.
0: Bien, creo que no siendo más por la jornada de hoy... ...nos despedimos de ustedes, esperamos que nos sigan en nuestro canal.
1: Los dejamos entonces con la canción 500 años...
6: País corre una brisa Que va invenando tristes lamentos de soledad, solo latidos de almas sublimes que todavía van por caminos forjando un tiempo de libertad, bacan los ríos vistiendo sangre por las cañadas, sino de vida que derramaron nuestros ancestros. Sobre cortezas de los arbustos están marcadas Las cicatrices que allí dieron sus fríos cuerpos Quinientos años ya se han pasado Y todavía gritan sus voces En cinco siglos nada ha cambiado Las ni. años que ya
5: se fueron y no despiertan nuestras conciencias y dios y negros que ayer murieron ya entre fulgores no se recuerdan. Mujeres
6: martirizadas por denunciar tantas injusticias Hombres asesinados por defender nobles ideales Mujeres
5: martirizadas por denunciar tantas injusticias Hombres asesinados por defender nobles ideales 500 años nos han traído tanta pobreza y desolación Muchos gobiernos que nos entregan a los imperios
6: De, de su presión, presión. Desaparecen Todos aquellos que están luchando por la igualdad En los lugares más alejados se encuentran muertos Todos aquellos que no callaron la realidad Por las veredas de esta nación hay campesinos Que se marginan bajo amenazas de algún patrón a les matan y se les roban sus verdes tierras por defender todos los derechos que han sol sembró. 500 años ya se han pasado y todavía gritan sus voces. Los siglos nada cambiando, cambiado las son tan atroces 500 años que ya se fueron
5: y no despiertan nuestras conciencias indios y negros que ayer murieron ya entre fulgores
6: Mujeres martirizadas por denunciar tantas injusticias Hombres asesinados por defender nobles ideales Mujeres martirizadas por
5: denunciar tantas injusticias Hombres asesinados por defender nobles ideales 500 años nos han traído tanta pobreza y desolación Muchos gobiernos que hoy nos entregan a los imperios su presión. Reacción Reacciona, pueblo, al despertar social.